0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei einem Dreiergespann, von denen leider heute nur einer da ist. Hallo, freut mich. Wir sind zu Gast bei Sam Schweiger, Luis Schieferle und Lukas Zweng.
1: Jawohl, ist richtig.
0: Die anderen zwei, heute, ihr habt gestern lange offen gehabt, oder woran liegt's?
1: Wir hatten gestern lang offen und es ist Weihnachten, alle im Stress. Ähm, Somit, ich habe mir noch eine Stunde freigeschaufelt und jetzt bin ich sehr, sehr froh, hier zu sein.
0: Ihr habt euch äh, in jungen Jahren, deswegen habe ich das vorhin auch beim Einstieg schon gesagt, äh, in jungen Jahren schon entschieden, viel Verantwortung zu übernehmen, ein Geschäft zu leiten, das ja in der heutigen Zeit nicht ganz einfach ist, noch dazu im Nachtleben.
1: Ja, im Grunde genommen kam die Idee irgendwo von mir und dann habe ich da meinen Papa hinzugezogen und der hat seinen Bruder mit hinzugezogen und der dann noch seine Lebensgefährtin. Und dann ist da so ein großes, großes Familienprojekt entstanden. Ähm, mit dem Background haben wir uns dafür entschieden, das zu machen. Ansonsten hätte es wahrscheinlich daran gescheitert. Also wir waren uns da sicher, dass wir irgendwo, selbst wenn wir scheitern, haben wir den Background von den, von den Eltern, von der Mama, Papa, alle, die dazugehören. Und dann haben wir uns getraut und haben äh, losgelegt.
0: Was würdet ihr denn, ihr alle drei, was würdet ihr heute machen, wenn ihr das nicht in die Wege geleitet hättet?
1: Ähm, ich wäre vermutlich noch in einem Restaurant in München tätig, da war ich Restaurantleiter, ähm, War auch sehr glücklich, hatte ein tolles Team, toller Laden, war da sehr, sehr happy. Habe in München irgendwo meine zweite Heimat gefunden. Der Louis studiert nach wie vor und der Lukas ist äh, beim äh, Fritz in der Firma. Nach wie vor ist er fünf Tage die Woche beschäftigt. Also alle haben noch irgendwo ihren, es hätte auch so funktioniert, sagen wir so.
0: Weil ja viele auch immer fragen, macht ihr das hauptberuflich, ist das eine Art Nebenbeschäftigung? Ja.
1: Ähm, ich mache es hauptberuflich, der Lois macht es an sich auch hauptberuflich und der Lukas ist noch so eingespannt mit der zilli da ist er jetzt im Winter ähm, Betriebsleiter und ist nebenbei noch auf der Baustelle beim Fritz sehr, sehr viel tätig und ist nicht so oft im Club, weil eben, wenn der schon fünf Tage arbeitet, dann muss es nicht sein, und ich bin im Grunde genommen immer da. Und ja, hauptberuflich. Ja.
0: Lass uns mal ein bisschen auch so in die persönliche Geschichte eintauchen. Du bist wie alt jetzt?
1: Ich bin 24.
0: Wie hat sich bei dir alles ergeben, Samuel? Erinner dich mal, wie bist du aufgewachsen? Du hast im Vorgespräch ja schon erwähnt, Schulzeit war jetzt so nicht deine Hochzeit. Da müssen wir auch nicht lange drüber reden, aber Erinnere dich mal an deine Kindheit. Was hat dich geprägt? Wie bist du aufgewachsen? Ich
1: bin sehr, 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 sehr schön aufgewachsen. Äh, tolle Familienverhältnisse, tolle Schwester, gute Erziehung und war ein bisschen rowdyhaft unterwegs in, der, in den jungen Jahren. Mehr Skateboardfahren als Schule. Und, ähm, aber ich habe meinen Weg gemacht. Irgendwo auch danach habe ich dann nicht, ähm, äh, wie sagt man denn, habe ich dann nicht äh, einschüchtern lassen von den Lehrern, die sagten äh, so. Und, und so nicht. Es gibt irgendwie, die Ampel hat mehrere Farben, so nicht nur Rot und Grün, es gibt auch Gelb. Und den Weg bin ich, glaube ich, ganz gut gegangen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, gute Erziehung, du hast das so betont. Ähm, waren deine Eltern sehr streng? oder
1: äh, nee meine Eltern äh, hatten auch eine tolle Erziehung und die haben sie einfach weitergegeben. Und ich habe meine Grenzen bekommen, aber ich war auch sehr, sehr frei. Ich konnte viele Erfahrungen sammeln, die wichtig waren und die mich so geprägt haben, dass ich jetzt der bin, der ich bin.
0: Was gehört zu einer guten Erziehung dazu? Ich meine Höflichkeit, Freundlichkeit, das hat man dir anerzogen?
1: Also die klassischen Dinge und und Vertrauen und und Zusammenhalt und also alle Werte, die irgendwo äh, wichtig sind in einem familiären Verhältnis.
0: Und trotzdem warst du so ein bisschen, äh, wie du selber gesagt hast, äh, raudihaft. Was meinst du genau?
1: Ich äh, habe meine Grenzen ausgetestet bis zum geht-nicht-mehr. (lacht) Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein wann anders, aber äh, vielleicht bei einem privaten Bier.
0: Schulzeit, hast du ja schon gesagt, ähm, war jetzt nicht so, aber trotzdem, du hast es gut rumgekriegt.
1: Schulzeit war okay, ich habe meine mittlere Reife gemacht und bin dann, äh, habe eine Ausbildung gemacht beim Ruby Soho Shop, damals noch Five. Danach war ich äh, in der Eventagentur, dann war ich äh, in der Gastro, dann habe ich meine Meisterschule gemacht in, in München, Handelsfachwirt. Also bin gut rumgekommen und habe viele Sachen ausprobiert und ich mich dann auch sehr gut, also kann mich gut damit abfinden, jetzt diesen Laden zu machen. Irgendwo mit Booking und äh, Events und Personalführung macht es sehr, sehr viel Spaß.
0: Skater geworden bist du mit wie vielen Jahren? Mit neun. Das ist ja auch mehr eine, eine, eine Lebenseinstellung, eine, eine Philosophie.
1: Das ist eine Lebenseinstellung, eine Philosophie und hat mich sehr, sehr geprägt. Also auch mit meinen Jungs irgendwie um die Häuser gezogen, Skateboard gefahren, das ist ein guter Lifestyle.
0: Man sagt ja immer Skate or Die, ist es so? Ein bisschen, ja,
1: es ist, also, es ist ein bisschen hart, also ein bisschen, ein bisschen übertrieben, Skate or Die, aber es ähm, stimmt schon ein bisschen, es ist schon eine Religion und auch wenn man nicht mehr ganz so viel fährt wie früher und nicht mehr ganz so wild ist, dann äh, sind die Skater immer noch unter sich ein sehr sehr angenehmes äh, Völkchen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich ein ganz ganz spezieller Typ, auch der Typ Skater. Wenn du dich selber mal beschreiben müsstest, wie würdest du dich selber beschreiben? Schwer.
1: Schwierig. Eigentlich ganz ganz handsam im Großen und Ganzen. Aber Rock'n'Roll ist halt auch groß geschrieben. Und ja.
0: Du hast viele Tätigkeiten jetzt schon angesprochen berufliche Tätigkeiten, was du alles schon gemacht hast, hattest du als junger Mensch irgendwelche Träume, irgendwas Bestimmtes zu werden, gab es irgendwas, wo du sagst, Mensch, ich werde mal...
1: Ich wäre tatsächlich gerne mal Skipper-Profi geworden, so damals als Kind. Und dann war es, war wirklich alles denkbar. Also von der Bundeswehr, die mal irgendwie im Raum stand, weil man Dad lang bei der Bundeswehr war, bis hin zu äh, Versicherungsvertreter, hat man der auch gemacht. Ähm, dann wollte ich Ballonpilot werden. Was man Dad hauptberuflich macht, äh, hat dann nicht ganz funktioniert. War auch, glaube ich, die bessere Entscheidung. Bin da ist gut aufgehoben, wo ich bin. Aber es war alles denkbar. Ich habe mich da äh, nicht einschränken lassen.
0: Gab es irgendwelche Vorbilder, wo du gesagt hast, so Mensch, ich würde mal gerne so werden wie der? Dein Vater?
1: Ja, mein Papa ist ein großes Vorbild, absolut. Und ich glaube, wir wissen uns sehr, sehr ähnlich. Und bin jetzt mit meinen jungen 24 Jahren schon ziemlich Ziemlich weit, dass ich sagen kann, ich bin sehr zufrieden, so wie es gelaufen ist. und
0: ja. Warst du sportlich aktiv irgendwie in irgendwelchen Vereinen? Du nickst, ja?
1: Ich war sportlich aktiv, ja. Ich war äh, lang Fußballer bis 18, A-Jugend. Und wir waren viel auf dem Ballsplatz, Skateboard fahren, Snowboard fahren, viel Snowboard fahren. War immer spannend.
0: Also viel Sport war immer wichtig. Dass du beruflich in, in die Richtung irgendwie mal gehst, wäre das mal denkbar gewesen?
1: Ah, da war dann irgendwo der Ehrgeiz an, dem, an einem gewissen Punkt dann doch nicht so groß, weil also Profisportler, ich kenne ein paar, habe gute Leute im Freundeskreis, die irgendwo ähm, es geschafft haben, aber da gehört dann schon ein bisschen, ein bisschen mehr dazu. Und da war mir die, die Freiheit ein bisschen wichtiger als die, als die als der Sport.
0: Freiheit weswegen oder speziell bezogen?
1: Naja, es wird dann, also wenn die wenn der Sport zum Beruf wird, dann ist es halt auch kein Hobby mehr, dann ist es halt ein Beruf. Und das ist die Freiheit, die dir halt bleibt, wenn du sagst, du machst das, wann du es machst.
0: Deswegen habe ich vorhin gefragt, eben so, so die, die Pläne oder Träume, die man die man hat, so als, als junger Mensch ähm, sich irgendwas zu verwirklichen, deckt sich das dann mit dem, was du heute machst?
1: Ja, das deckt sich. Ja, doch. Äh, Musik ist ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben, schon immer gewesen. Den habe ich jetzt jeden Freitag und jeden Samstag ganz, ganz groß geschrieben. Und äh, der Kontakt mit Leuten war auch immer wichtig. Also auch die Ausbildung im Ruby war da habe ich viel gelernt, wie man mit Leuten umgeht und dieses ähm, nah am, am, am Menschen sein ist kann nicht jeder und ich glaube, das ist, wenn man das, wenn man das, mag, dann ist man aufgehob, richtig gut aufgehoben im Laden, wo wo 300 Leute irgendwo ein und ausgehen. Das ist besser geht's
0: nicht. Sagst du Musik, aber ein eigenes Instrument hast du nie gespielt?
1: Doch, ich bin gelernter Schlagzeuger und äh, spiele Klavier und Gitarre.
0: Ja, voll reingetreten jetzt. <lacht> okay, also Schlagzeuger, Pianist und.
1: Gitarrist, also ein bisschen. Also ein bisschen Gitarre, nicht ganz so. Nicht ganz so gut, aber äh, ja. Deswegen haben wir ja irgendwo auch die, die Jam-Session. Ich habe ja das damals bei Jente unten. Äh, jeden Donnerstag war ich an den Drums gesessen, meinen Jungs. Und somit habe ich das wieder zum, We- zum Leben erweckt. Dass wir irgendwo. Dass das ist das aller, Allerallerschönste. Und da müssen die Leute nicht. Ähm, man viel Geld ausgeben, sondern es geht um den Vibe und geht um die Energie und geht um die gute Zeit, die man zusammen verbringt, indem man zusammen musiziert. Und das ist heute immer seltener.
0: Wie verträgt sich das, ähm, Schlagzeuger zu sein und aber Pianist, Klavier spielen zu können? Gut, die Gitarre kommt noch dazu. Ich habe ein ganz
1: gutes Taktgefühl. Ich kann weder Noten lesen noch äh, ich spiele einfach nach Gehör. Klingt nicht ganz so verkehrt.
0: Das heißt, du hast nie ähm, Musikunterricht gehabt, so professionellen Musikunterricht? Doch,
1: doch, ich hatte sechs Jahre Schlagzeugunterricht und habe mir da einiges abgeschaut und habe viel gelernt und meine Mutter spielt Gitarre, meine Schwester spielt Klavier, ähm, Papa ist auch recht musikalisch in Sachen äh, Gehör, da ist einiges an mich äh, habe ich einiges abbekommen und ja, so ergibt sich das dann.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, die Schulzeit war ja jetzt nicht so deine Hochzeit, aber wahrscheinlich dann das Fachmusik, da war es dann gut.
1: Fachmusik war ich äh, nicht ganz verkehrt.
0: <lacht> Als Sänger bist du ja noch nicht aktiv gewesen, oder so? Nein,
1: tatsächlich noch nicht, Nein. Das ist eine andere Baustelle. Da ist meine Schwester die, die Begabte.
0: Meine Jungs, hast du gerade gesprochen von deinen Jungs? So, so eine eigene Band oder so? Gab es sowas mal? Ihr? Es gab mal äh,
1: Anfangszeiten einer Band, wo ich kurz Drummer war, aber das war dann auch mir, äh, da sind wir wieder bei der Freiheit und bei der Bindung. habe ich gesagt, äh, nee, ich, ich probe nicht dreimal die Woche. So. Für mich ja, aber nicht für nicht für eine Band. Und die Band hat sich aber dann ganz, ganz toll entwickelt mit einem neuen Drummer, ein guter, guter Freund von mir, äh, Harem. Äh, nicht ganz unerfolgreich, haben ein gutes Album gemacht. Und ja, geht auch, geht auch anders.
0: Wenn du jetzt so deinen Musikgeschmack ein bisschen schildern würdest, ähm, Schlagzeug, äh, Piano, Klavier, äh, Gitarre, es können ja unterschiedlichste Musikrichtungen sein. Was ist so deine, deine Musikrichtung, wo du sagst, ich bin dem Punk verfallen? oder
1: Ich bin dem Punk bin ich auch mal verfallen, definitiv, sehr sogar. Immer noch ein bisschen, also von Ramones bis Misfits, äh, alles mit dabei. Und ich glaube, das, ähm, das schönste ist der Rock'n'Roll für mich in jeder Art und Weise. Also egal, ob 60er, 70er, 80er, 90er oder die 2000er. Äh, Rock ist sehr, sehr groß geschrieben, aber es geht auch ähm, geht auch klassisch. Also ich höre mir auch gerne ein Piano Konzert an, über anderthalb Stunden virtuos. Äh, das ist auch super schön. Und dann aber auch ein bisschen Hip-Hop und alles, was dazu gehört. Musik ist so groß, da hat man sich nicht auf einen Schauer beschränken.
0: Also du hast, das fällt dir ja schon auf, Sam, Also was alles so wichtig ist in deinem Leben. Du, du, du bist jemand, der dem Freiheit sehr wichtig ist, egal in welcher Beziehung. Absolut. Du bist nicht jemand, der sich gern festlegen möchte. Ich sage, ich, ich mache jetzt Musik, dann mache ich nur diese Richtung von Musik. Du mache, mache ich Sport, dann mache ich nur diese Richtung von Sport. Das ist bei dir nicht der Fall. Also Du, bist, du tanzt immer auf mehreren Hochzeiten.
1: Ich tanze auf allen Hochzeiten. Ich versuch's jedenfalls. Und jetzt bin ich natürlich gebunden, aber ich freestyle halt auch in der, ein bisschen rum. So mal Hip-Hop, mal Elektro, mal, mal äh, ein Rockabend. Das ist mehr Freiheit, geht fast nicht im Job. Und ich habe eine ne Woche, wo ich mir selber einteilen kann, wann ich wie was gestaltet. Was zwar manche sehr, sehr neidisch drauf sind, aber es ist sehr, sehr schwer, sich oft zu motivieren, ins Büro zu gehen und, zu, und das zu machen, was man machen muss. Aber also mehr Freiheit mit 24 Jahren geht, glaube ich, nicht.
0: Wie muss man sich so deinen Alltag vorstellen? Ich meine, wenn du mal nachts nicht arbeitest, dann schläfst du ja nicht bis 12 jeden Tag oder, oder doch?
1: Ich schlafe nicht jeden Tag bis 12 aber es kommt auch mal vor, dass ich auch mal bis um 12 schlafe an einem Mittwoch. Weil es halt so geht halt dann. Das ist der Luxus, den, den ich mir dann noch gönne. Aber wenn es äh, nach dem Luis geht, dann treffen wir uns um 8 hier im Büro und arbeiten. Ganz klassisch. Und ab und zu helfe ich noch beim Onkel auf der Baustelle und ab und zu bin ich noch da und da und da und da. Und dann ist eine Woche auch ganz schnell vorbei und äh, ausgefüllt.
0: Das heißt, wenn man versucht, sich so deinen Alltag so ein bisschen vorzustellen, der sieht nie gleich aus?
1: Der sieht nicht gleich aus, nee. Das, äh, das ist ein fliegender Wechsel und das ist auch gut so, weil so, so macht es am meisten Spaß.
0: Weißt du, was du nächste Woche arbeiten musst? Nee.
1: <lacht> nee. Ich weiß natürlich schon ein bisschen, was ich nächste Woche arbeiten muss. Ich habe auch einen Terminplan, der voll ist und ich, hab, ich muss Veranstaltungen vorausplanen. Und das geht auch über Monate voraus, dass ich irgendwo mich mit Leuten treffe, mit DJs, mit Veranstaltern, die irgendwo bei uns was machen möchten, mit Schulen, die irgendwo was veranstalten wollen. Ähm, es wird nicht langweilig, jetzt mit der Jam-Session, dann haben wir jetzt noch die unter der Woche mal offen, äh, Personaleinteilung etc. etc. Mir ist nicht langweilig.
0: Du hast keinen festen Tagesablauf, so wie es ein Bauchhofmitarbeiter, mitarbeiter der jeden Morgen um halb acht zur Arbeit fährt und, und am Nachmittag um halb fünf nach Hause geht?
1: Nee, habe ich überhaupt nicht, nee. Also wenn es um zehn ist, dann bin ich um zehn im Büro und wenn ich aber erst mal, um vier im Büro bin, dann ist es vier.
0: Du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage. Ich, ich schätze dich jetzt aber auch nicht so ein. Also du, mein, du bist jetzt nicht jemand, der auf Dauer lang mit so einem festen Rhythmus leben könnte?
1: Ähm, Doch, doch, doch. Also den Rhythmus, den ich jetzt habe, der ist, also gezwungenermaßen sollte ich den noch ein bisschen beibehalten, weil wir haben noch einiges zu, wir zu, äh, müssen noch viel, viel arbeiten, dass sich das. Äh, wir haben da viel Geld rein investiert in den Laden und ähm, von nichts kommt nichts und wenn nicht jetzt, wann dann? Also das, die nächsten Jahre sind auf jeden Fall, äh, bin ich der bin ich dem Laden verpflichtet, irgendwo äh, präsent zu sein, das ist ganz wichtig, weil die Jungs sind der Lois macht gerade seinen Bachelor im BWL und der Lukas macht irgendwo ähm, bei meinem Onkel in der Firma und ist da auch, also die zwei werden nicht jedes Wochenende da sein und werden auch die Veranstaltung nicht planen. Das ist mein Part, das war von Anfang an klar. Und äh, da bin ich dann so gewissenhaft natürlich, um, um das auch äh, mit 100 Prozent ähm, da abzuliefern.
0: Das war euch auch von Beginn an klar, dass da sehr viel dran hängt, dass da sehr viel Verantwortung mitspielt. Das
1: war natürlich klar, das wussten wir, weil wir jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen sind und das war natürlich, die Eltern haben auch gesagt, ihr wisst schon, wenn das Ding mal da ist, dann muss da auch geliefert werden, ansonsten funktioniert es nicht und dann bist du schon im Klaren, was du dir da irgendwo ans Bein bindest, aber das war eine super Idee, das war die beste Idee, die ich im Leben hatte und bin super dankbar, dass das mit einer Familie, so wie ich sie habe, irgendwie umgesetzt werden konnte und das ist der Sechser im Lotto, also besser. Kann es nicht laufen.
0: Zumal ich nochmal nachhaken muss, Sam, dass ja heute jetzt nicht die leichteste Entscheidung ist, zu sagen, wir übernehmen ein Nachtlokal, wir betreiben das. Da hängt heute im Vergleich zu von vor 30 Jahren ja wahnsinnig viel, viel dran auch. Es sind gesetzliche Bestimmungen, es sind. Regelungen, es sind Auflagen, Dinge, die man einhalten muss und der ganze, in Anführungszeichen, Rattenschwanz, den das alles nachzieht. Du brauchst heute Security, du brauchst Personal, du musst an so viele Sachen denken. Also, was hat euch letztendlich dazu bewegt, zu sagen, wir packen das wirklich an, obwohl das nicht wirklich eine leichte Aufgabe ist?
1: Also, im Großen und Ganzen ist die, also der Kauf der Immobilie war war ein gutes Angebot. Das muss man einfach, einfach so sagen, wenn das Ding doppelt so teuer gewesen wäre hätten wir das niemals äh, in Betracht gezogen. Es war einfach ein wahnsinnig gutes Angebot. Äh, der Gary war, ich kannte ihn schon und dann war der auch mit uns super d'accord, hat sich irgendwo Mühe gegeben, das irgendwo zu vermitteln. Und dann haben wir, das, das Glück war, dass wir eine bestehende Diskothek übernehmen und keine neue aufbauen. Das heißt, die Regularien und, und Richtlinien ähm, waren auch oft, die bleiben einfach bestehen. Und somit war das äh, nicht ganz so kompliziert, wie, wie das ist, wenn du einen neuen Laden aufmachst. Und wenn du in der Stadt Füssen irgendwo eine Bar hast, dann ist es sehr, sehr kompliziert mit Nachbarn und, und Anwohnern, die sich beschweren, weil du zu laut bist und dann schaut die Sache schon anders aus. Wir sind da draußen in einem Mischgebiet und können im Grunde genommen, können schon laut sein. Da beschwert sich um sechs Uhr in der Früh keiner, dass da Leute draußen stehen. So, wir räumen unseren Krempel weg und, und machen nicht bis in der Früh um neun, das ist kein techno Techno-Schuppen, aber wir sind da draußen sehr, sehr gut aufkommen, da wurde eine Diskutik auch hingehört. Somit haben wir uns dafür entschieden, dass das, das war schon von Anfang an eine gute Idee.
0: Also Trotzdem steht er aber doch in der Verpflichtung oder man ihr ihr haftet, wenn irgendwas passieren sollte, dann, dann müsst ihr persönlich haften.
1: Wir haften noch alle, wir haften ja. Ich, der Lois und der Lukas. Wenn was schief geht, dann...
0: Habt ihr euch da mal Gedanken darüber gemacht, bevor ihr das übernommen habt, zu sagen, okay, worst case, was wäre wenn, Punkt, Punkt, Punkt?
1: Ja, haben wir uns schon Gedanken gemacht. Aber mit dieser Ausschlachtung des, des alten Big appes war dann klar, dass wenn wir das ordentlich machen, dann ist ein Mehrwert da von der ganzen Immobilie. Das heißt, worst-case-Szenario, wir haben alle keinen Bock, äh, da wird sich schon niemand finden. Wir waren jetzt nicht die einzigen Interessenten, haben da einen neuen Boden reingezimmert, haben eine neue Lounge, haben eine neue Bar, haben eine neue Kühltechnik. Da ist so viel investiert worden, dass da Leute sagen, die wissen das zu schätzen und bezahlen es auch. Also das wird rückvergütet. Das heißt, wenn jetzt alles Stricke Stricke reißen, dann kann man man da schon einen Weg finden. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwo in die die Schulden schmeißen, ohne nachzudenken, was wäre, wenn. Wir sind, glaube ich, ganz gut abgesichert mit der guten Renovierung, die wir da irgendwo geleistet haben
0: direkt gefragt, wieso versteht ihr euch untereinander so gut? Es schaffen manche Brüder nicht oder manche, manche verheirateten Ehepaare zu sagen, wir machen etwas gemeinsam, wir vertrauen uns so weit, dass wir als, als Team auch auftreten, nicht nur als Freunde oder nicht nur als Verwandte, ihr seid Cousins. Woran liegt es? Was ist ausschlaggebend dafür, dass ihr euch dazu entschlossen habt zu sagen, wir machen das gemeinsam?
1: Um, ich glaube, das basiert also erstens auf dem Familienverhältnis. Äh, dann über unsere Väter und Mütter, die irgendwo, man kennt sich einfach schon so lang. Das ist einfach ein Unterschied. Und dann waren einfach diese drei Parteien, die einfach alle was mitbringen. Ich mit meiner gastro in München, äh, der gute Kontakte in die Musikbranche hat, DJs kennt und irgendwo sagt, er traut sich das zu, da ein Booking zu machen, obwohl er es noch nie gemacht hat. Ähm, Louis, der sagt, äh, ich studiere BWL äh, jetzt im sechsten, siebten Semester. Ich mache die Buchhaltung mit Links. So, ich habe da keinen Stress damit. Und Lukas, der sagt, okay, wir fangen mal an, ich weiß, wie man, der musste nicht mal einen Plan zeichnen. Der hat die Lounge einfach auf dem, aus, aus den Gedanken rausgebaut. Unverständlich, also könnte ich niemals. Und das war, vor, das war nicht ganz klar am Anfang, aber das hat sich dann so ergeben, in welche Richtung das geht. Und dann war sich jeder irgendwo, war dann safe, weil jeder hat nur das gemacht, was er halt gut konnte. Und dann bist du, also wenn ich das jetzt allein machen müsste, bist du wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie Leute das machen, die jetzt irgendwo eine Diskothek aufmachen und allein sind. Und ähm, zu dritt bis zu dritt, das ist alles, das sind alles ein bisschen weniger. Du gibst immer so einen Teil ab und das ist auch gut so.
0: Wart ihr euch auch einig, was so die, die Ausrichtung ähm, des Etablissements betrifft? Die Musikrichtungen, ähm, die Art und Weisen, wie man agiert? Ähm,
1: nicht so richtig einig, aber ich wollte eigentlich erst so mein Ding machen mit. Mit dem, was ich kannte, was in München gut ankommt und was was ein bisschen, ja, innen, aber was halt irgendwo ein bisschen alternative ist und das hat nicht funktioniert. Und dann bin ich auch in Lukas in die Richtung gegangen, der sagt, okay, wir müssen halt den Mainstream irgendwo abholen, das geht nicht anders. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir Mainstream und machen Hip-Hop und machen das, was die Kids halt gerade hören. Und ja, aber das, das hat sich dann einfach so ergeben,
0: wie es sich ergibt. Jetzt habt ihr doch schon ein paar Monate auf dem Buckel, das hast du gerade gesagt, Sam, äh, ja, das hat sich so ergeben oder manches hat sich auch so ergeben, im Laufe der Zeit, sobald man einen Stein ins Rollen bringt, äh, entwickeln sich ja auch andere Dinge. Was hat sich seitdem ihr geöffnet habt äh, schon ergeben oder welche weiteren Möglichkeiten habt ihr schon entdeckt, frage ich mal so?
1: ist gar nicht so einfach. Also ich hatte am Anfang ein bisschen mehr Konzerte im Kopf, ich wollte noch mehr Freestyle machen, irgendwo dieses Alternative-Ding durchziehen. Mit von mir aus äh, Poetry Slams und Konzerten und alles, was dazugehört. Aber das ist nicht so einfach in dieser Stadt. Also, wir hatten jetzt irgendwo drei Konzerte, die waren mittelmäßig besucht. Die Leute jammern, dass, dass irgendwo nichts, nicht, nichts da ist. Und wenn man was da ist und man lädt alle ein, dann kommt auch keiner. Wo ich mir denke, so kann ja wohl nicht wahr sein. Somit sind wir jetzt grad, das haben wir das bisschen zurückgeschoben und machen jetzt super viel Mainstream einfach, einfach weil das am besten ankommt und weil wir auch ein bisschen Geld verdienen müssen. Und können jetzt im neuen Jahr wieder mit neuer, neuer Kraft, neuer Energie ein paar neue Projekte angehen. Das heißt Konzerte, vielleicht ein paar Tanzschulen einladen, die irgendwo einen Salsaabend an einem Donnerstag irgendwo bei uns machen. Aber dazu gehört auch wieder ein bisschen äh, äh, neuer Mut dazu und, und, und Zeit und, und Energie, um das irgendwo anzugehen.
0: Du hast gerade vorhin gesagt, ist in so einer Stadt wie Füssen nicht ganz leicht, Du hast lange in München gelebt oder hast auch gesagt, München ist wie so eine zweite Heimat. Was ist in Füssen anders als in so einer Stadt wie München?
1: Ja, das kann man, glaube ich, nie vergleichen. Allein schon von der Größe und von der, von der, von der Struktur, des, des, der Kultur, was da an Leben irgendwo auf der Straße ist, das ist ähm, ein großer, großer Unterschied. Ähm, Im Großen und Ganzen weißt du es am besten selber, was hier vor, vor zehn Jahren war. Ich habe es letztens aufgezählt, mir sind zehn Kneipen eingefallen, die in der Innenstadt waren. Und da war Leben auf der Straße und da war Action und da war Kultur halt irgendwo, Barkultur. Und die ist super wichtig und die ist mir auch wichtig und die war in München gegeben. Und ähm, ich meine, wir hatten Diskothekenstaben, da hatten wir einen Barstaben und jetzt sind wir, und wir sind die Ersten, die jetzt neu anfangen. Und ich hoffe, dass sich noch ein paar mehr junge Leute trauen, um irgendwo wieder, ähm, ja, ein bisschen mehr Leben in die Stadt zurückbringen. Das ist ganz wichtig.
0: Bist du öfters noch in München, in deiner zweiten Heimat?
1: Ja, meine Freundin wohnt in München und ich schaue, dass ich äh, alle zwei Wochen mal einen Anstandsbesuch
0: mache. Gut, aber du siehst deine Zukunft dann mehr oder weniger in deiner Heimatstadt? Schauen wir mal.
1: Mit 24 Jahren ist noch, äh, ich habe noch ganz schön viel Zeit, um Sachen auszuprobieren. Und keine Ahnung, was in fünf Jahren ist.
0: Bist du generell jemand, Sam, der so weiter in die Zukunft schaut und sagt, Mensch, das habe ich noch vor, das habe ich noch vor. Oder sind das alles so Sachen, wo du sagst, ich, ich lasse alles auf mich zukommen, es entwickelt sich alles, es wird sich schon was ergeben?
1: Ich würde sich was ergeben und ich lebe im Hier und Jetzt und nicht in, in fünf Jahren. Also ähm, ich überlege jetzt nicht, was nächstes Jahr im, im Januar passiert.
0: Du bist jemand, der schon sehr viele Freiheiten genießt, genießen kann oder direkt gefragt Bist du dir bewusst dessen, was Freiheit für dich bedeuten kann? Ich meine, andere Leute können das gar nicht äh, nachvollziehen wahrscheinlich, weil sie in einem festen Rhythmus, Arbeitsrhythmus drin hängen, Verpflichtungen haben. äh, Nicht diese Freiheiten genießen können, die du genießen kannst. Weißt du das?
1: Ja, das weiß ich. Definitiv. Ja, klar. Ich ich habe Freunde, die, mein bester Freund ist irgendwo äh, Hotelier. Ähm, Das ist eine andere Hausnummer. Sieben Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag, hatte ich aber auch schon. Also ist ja nicht so, als hätte ich irgendwo immer schon ähm, diesen Lifestyle irgendwo gelebt. Ich war auch in München in der Gastro und habe meine zwei Wochen am Stück durchgearbeitet, jeden Tag zwölf, dreizehn Stunden und habe das auch gern gemacht. Und es war für mich irgendwo auch Freiheit, weil ich irgendwo, weil der Freestyle auch da war, mit den Leuten irgendwo zu, zu agieren und und am Abend gutes Essen zu servieren. Das macht, das erfüllt einen auch. Und ich bin mir schon bewusst, dass es mir m- m- super gut geht. Und äh, das ist auf jeden Fall ein großes Privileg, dass ich da gerade irgendwo äh, erlebe.
0: Habt ihr mal generell daran gedacht, wie lange ihr das machen wollt? Diskotheken, ich frage deswegen, sagen wir halt Diskotheken oder Nachtlokale in der heutigen Zeit, man sagt es, eine sehr kurze Lebensdauer haben.
1: Ah, das mag sein, dass sie eine kurze Lebensdauer haben, fände ich auch nicht so schlimm. Wie gesagt, es ergeben sich neue Projekte und neue Ideen sind irgendwo auch, auch immer präsent und ich mal gucken, was in fünf Jahren ist. Aber also ein halbes Jahrzehnt werden wir da schon mal hier vor Ort sein und dann je nachdem, was sich in der Stadt entwickelt, das kann sein, das ändert sich alles und es gibt nächstes Jahr fünf neue Kneipen und es ziehen irgendwie alle zurück, was ja eh schon der Fall ist. Ich meine, die, viele meiner Freunde haben es fertig studiert oder, oder werden 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 Papa oder Oder ziehen zurück irgendwo ins Allgäu, weil da ist ist noch eine Wiese, die man vom vom Papa kriegt oder baut ein Haus. Oder man zieht da zurück, wo man irgendwo aufgewachsen ist. Und ich glaube, dass dass die Stadt deutlich jünger wird die nächsten fünf Jahre. Und das das war mir auch, das habe ich auch meinem Papa gesagt, das war auch ein ein Grund, wo ich meinte, jetzt ist alles weg. Jetzt muss was machen. Wenn in fünf Jahren wieder neue Kneipen da sind, eine neue Disco da ist, dann brauchst du keine Disco aufmachen. Dann kannst du es dich trauen, aber warum? Jetzt ist doch alles. Wie soll ich sagen? Ich will sagen? Darf ich nicht sagen. Darf ich nicht.
0: Lass uns trotzdem noch ein bisschen in die Zukunft des Pineapple Club schauen. An der Stelle vielleicht auch die Frage, wieso eigentlich der Name?
1: Der Name der Name war, das war der erste Name, der, glaube ich, irgendjemandem eingefallen ist. Und dann wurde der gar nicht mehr beachtet. Und dann hatte ich ein paar Namen... Ich hätte ihn vielleicht anders genannt, ich weiß es nicht. Und dann haben wir uns überlegt, naja, jeder Junge, der irgendwo zwischen 20 und 30 ist, nennt dieses Ding Apple. Wie kriegst du den Namen weg nach 20 Jahren? Gary, Jera, schaffst es nicht. Ähm, und dann dachten wir uns, okay, Pineapple, Ananas statt Apfel. Und dann hatten wir ein cooles Logo und dann war das dann auch safe, dass wir das auch so machen, weil die Leute sagen ja heute auch, ja, wir gehen ins Apple. Und dann ist es noch vertretbar. Und ansonsten hast du einen coolen Namen und denkst, du, also, okay, Leute sagen trotzdem, sie gehen ins Apple und nehmen das gar nicht für voll.
0: Was wäre dein Favorit gewesen?
1: Mein Favorit, soll ich dir wirklich sagen, äh, mein Favorit war äh, ins Junge Römer. Drei junge Typen, ähm, Füssen, Römerstraße und dann dachte ich noch an äh, Falco und die jungen Römer. Und dann hatte ich einen, einen Track, das wäre mein Rauschmeißer gewesen. Aber ja, das war meine, das war meine Idee. Aber wir sind zu dritt und wir waren uns einig und haben das durchgezogen.
0: Lass uns trotzdem mal ein bisschen noch in die Zukunft schauen. Ihr habt ja jetzt ein paar Monate auch Erfahrungen gesammelt. Du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen oder auch erwähnt. Was sind so die, die Höhepunkte in den nächsten ja, innerhalb des nächsten Jahres oder in der nächsten Zeit? Was wird auf uns zukommen?
1: Auf euch kommt zu ganz viel, ganz viel verschiedene Dinge. Also von Rock bis Hip-Hop bis Elektro machen wir jetzt wieder bunt gemischt. Machen Motto-Partys, machen ganz viel Zeug, weil wir einfach irgendwo die Energie haben und haben wir Bock drauf und ja, einfach gespannt sein, irgendwo gern auf Instagram folgen und äh, up to date sein.
0: Jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein, die die gar nicht so unwichtig ist, Sam. Wie geht ihr mit Kritik um generell? Man sieht das heute auch auf Social Media. Du wirst nie etwas machen, wo alle Menschen der gleichen Meinung sind. Das ist schon klar. Du wirst immer auch Gegenstimmen haben. Du wirst Kritiker haben. Du wirst Leute haben, die sagen, ja, ich war drin in eurem Club. Mir gefällt die Einrichtung nicht. Mir gefällt die Musik nicht. Mir gefällt dies und jenes nicht. Also man muss ja heute oder in der heutigen Zeit ständig mit Kritik auch leben. Wie geht ihr persönlich damit um?
1: Also wir hatten viel Kritik am Anfang, also richtig viel, weil wir wahnsinnige Probleme hatten mit Schlägereien und dieses Image, das der Gary da zum Schluss noch leider hatte, war einfach davon geprägt, dass irgendwo äh, Kids zu viel trinken und ähm, sich prügeln. So Und das haben wir jetzt aber durch unsere tolle Security-Firma, ähm, Alpgard, die haben da wirklich einen tollen Job gemacht. Wir haben seit neun Wochen fast gar keine Vorkommnisse, also es, ist, es wird ruhiger. Publikum wird älter. Wir haben ein Durchschnittsalter von zwischen ja, gute 25, würde ich sagen. Äh, was sehr angenehm ist. Wir haben den Laden irgendwo so umgepolt, dass er ab 18 ist, nicht mehr ab 16 ist. Es tut uns oft leid, dass die Kids einfach halt nicht zu uns zum Fallen können, bis Ultimo. Aber äh, für uns ist es einfach angenehmer. Die Erwachsenen sind einfach anders äh, zu handeln und ein bisschen angenehmer. Und Kritik äh, über Facebook oder Social Media, egal welcher Kanal, wird, wird von uns wahrgenommen und wird oft umgesetzt. Also ich hatte bei der Eröffnung wahnsinnig viel schlechte Kritik, weil, die, ähm, weil einfach so viel los war, das war einfach ein Kuddelmodell, das war total planlos da oben an der Tür. Und habe aber auch die, die Leute, die picke ich mir dann schon raus. Also ich schaue mir dann, wer da was geschrieben hat, und die kommen dann und sage ich so, du bist da schon zum fünften Mal da. Also entweder löschen oder neu schreiben oder... Und dann passiert es auch und das ist immer irgendwann mal ein gutes Rating und kriegen gut Feedback und sind sehr, sehr happy. Also momentan ist, äh, beschwert sich jetzt keiner.
0: Wie froh seid ihr, letzte Frage, dass das alles so gut funktioniert hat in den letzten Monaten seit der Eröffnung auch? Manche Sachen, du hast ein paar Sachen angesprochen, an denen ihr gearbeitet habt, an denen ihr gefeilt habt, aber grundsätzlich muss man ja froh sein oder muss, müsst ihr ja auch froh sein, dass alles im Grunde gut funktioniert hat, dass ihr euch eingelebt habt, dass das Geschäft äh, läuft dass er sich rumgesprochen hat, etabliert hat ein Stück weit auch. Ja, wie froh seid ihr? Super froh.
1: Also alle, alle drei plus, plus Angehörige. Also es wusste ja keiner, dass das Ding irgendwo so schön wird. Wir haben ja nicht einen Plan gemacht und gesagt, okay, so, so schaut's aus. Und jetzt bauen wir um. Das war ja, wir sind rein und wollten gar nicht umbauen. Und dann haben wir umgebaut und zwar richtig. Vier Monate, sieben Tage die Woche und haben das ganze Ding auseinandergenommen. Und dann war klar, okay, das schaut schön aus, das ist ein guter Laden. Das hat, Bar, das hat ein Bar-Feeling, das hat Club-Feeling, hat irgendwo Lounge-Feeling, es ist ja irgendwo ein, ein bunter Mix. Und dann war dann waren natürlich auch daheim, okay, jetzt gib mal Gas, jetzt ist geil, es ist super, super schön. Und dass das dann so gut angenommen wird von den Leuten, das ist natürlich noch viel besser.
0: Hätte ja auch anders sein können.
1: Hätte anders sein können, aber irgendwo die Rechnung natürlich schon so Monopolstellung. Fronten, Das ist einfach eine andere Ecke, das ist einfach so, obwohl es nicht weit ist. Und dann haben wir den nächsten Laden in Kaufbeuren. So, Es ist ja nicht mehr viel da, es ist ja selbst in Oberdorf oder oder Kaufbeuern oder Kempten, da hast du das Parktheater, fertig. Und dann hast du irgendwo im Umkreis von 100 Kilometern, also kurz vor München, hast vier Läden. Das war die Rechnung, die schon irgendwo, wenn die jetzt nicht aufgegangen wäre, dann
0: wäre blöd. Hoffen wir mal oder wünschen euch auch, dass die Rechnungen auch in Zukunft aufgehen. Viele Grüße an deine beiden Kollegen und für die Zukunft alles Gute, Sam.
1: Ganz vielen lieben Dank und
0: ähm, bis bald. Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.